วัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิวกลมสราวุฒิสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับก็เช่นเคยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนช่องแล้วก็รายการของเรานะครับได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับขอบคุณเบอร์ดี้นะฮะขณะนี้เบอร์ดี้ก็มีแคมเปญเบอร์ดี้30ปีแจกแหลกทั่วไทยรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทนะฮะลูกค้าเบอร์ดี้ก็สามารถดึงฝาห่วงของกระป๋องเบอร์ดี้นะครับมาร่วมสนุกกันได้นะฮะแอดไลน์แอดเบอร์ดี้เวิลแล้วก็คลิกลงทะเบียนจากนั้นก็กรอกเลข11หลักลงไปนะครับสะสมแต้มลุ้นรับของรางวัลทั้งรถกระบะมอเตอร์ไซค์ทองคําหนัก1สลึงนะฮะแล้วก็อื่นๆอีกเยอะเลยนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง17ตุลาคมนี้แล้วก็ยังแลกแต้มสุดคุ้มเนี่ยรับของรางวัลอีกมากมายหมดเขต31ตุลาคมนะครับก็อย่าพลาดกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณยันทีวิตามินวอเตอร์ด้วยนะฮะมีหลายรสชาตินะครับตั้งแต่ตัวดั้งเดิมนะฮะฝาเหลืองขวดนี้นะครับกลิ่นแก๊กงวยนะฮะผมลองแล้วอร่อยดีนะครับแล้วก็ยังมีออกใหม่อีกหลายรสนะฮะทั้งเฉากล้วยสตรอเบอรี่ลิ้นจี่แล้วก็กระชายขาวนะครับล่าสุดก็มียันทีแคลเซียมวอเตอร์ด้วยนะฮะมีแคลเซียมสูงถึง200มิลลิกรัมต่อขวดมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพในทุกวันดื่มยันฮีวิตามินวอเตอร์น้ำดื่มประจำบ้านคุณนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้กันนะครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ยฟังแล้วก็จะได้คิดอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ผมชอบเนื้อหาเนี่ยแบบนี้มากเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เราย้อนกลับไปในอดีตในประวัติศาสตร์นะครับมันทาให้เราเข้าใจที่มาของปัจจุบันเนี่ยได้มากขึ้นแล้วก็ยังทําให้เราเชื่อมโยงนะครับกับอะไรได้หลายๆอย่างวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องร่างกายคุยถึงเรื่องความอ้วนนะฮะแต่เชื่อว่าพอฟังแล้วเนี่ยจะคิดถึงอะไรอีกหลายๆอย่างเนี่ยได้อีกเยอะเลยแล้วยิ่งใครติดตาม Have a Nice Day นะครับแล้วก็ฟังการไปทุกตอนนะฮะผมก็เชื่อว่าความคิดต่างๆนานา,นามันจะเชื่อมโยงกันเนี่ยได้ยุบยับเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับในหัวเราบางทีพอพูดถึงประวัติศาสตร์ทางการเมืองสังคมนะฮะมันก็โยงกับเรื่องความอ้วนด้วยเหมือนกันพูดถึงเรื่องศิลปะก็โยงได้นะครับแล้วก็เราก็เคยคุยกันถึงเรื่องอยานยนต์นะฮะก็สามารถจะเชื่อมโยงกับความรู้เหล่านี้เนี่ยได้เช่นเดียวกันนะครับผมรีวิวภาพรวมผลหนังสือเล่มนี้สักนิดนึงนะฮะหนังสือเล่มนี้นะครับนั่นก็คือชื่อง่ายๆเลยฮะชื่อว่า Fat นะครับแล้วก็มันก็มีคำห้อยท้ายบนปกบนปกนะฮะบอกว่า a cultural history of the stuff of life นะฮะซึ่งในฉบับภาษาไทยเขาก็แปลว่าประวัติศาสตร์ความอ้วนน่าสนใจดีนะครับว่าเออความอ้วนมันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเนี่ยยังไงผู้เขียนคือคุณคริสโตเฟอร์อีฟอร์ดนะฮะซึ่งก็เป็นอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์นะฮะอยู่ที่อเมริกานะครับแล้วก็ผู้แปลฉบับเล่มนี้ภาษาไทยก็คือคุณกิติศักดิ์โถสมบัตินะครับสนับพิมพ์ยิบสีนะฮะจริงๆถือว่าเป็นหนังสือที่อ้วนสมสมชื่อนะฮะก็หนาแล้วก็ใหญ่นะครับผมตอนที่รู้ว่าสนับพิมพ์ยิบสีจะพิมพ์ออกมาก็เฝ้ารอนะครับแล้วก็รอซื้อนะฮะตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นอาจจะเป็นหนังสือที่ไม่ได้ถูกพูดถึงมากนักนะฮะทั้งๆที่จริงมันอ่านสนุกมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอชวนไปซื้อหามาอ่านกันนะครับอาจจะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ดูเซ็กซี่เท่ากับประวัติศาสตร์มนุษยชาตินะฮะแต่อันที่จริงเนี่ยโอ้โหมันใกล้ตัวแล้วก็สนุกสนานมาก
มันพูดถึงเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นยังไงนะฮะจากนั้นก็ไล่ไปถึงยุคเกษตรกรรมนะครับยุคไปถึงไล่ไปถึงความอยากอาหารในยุคโบราณนะฮะสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อค่านิยมของความอ้วนเนี่ยทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ขยบมาถึงความอ้วนแบบคริสต์นะครับขยบมาถึงเรื่องของชนชั้นสูงที่อ้วนนะฮะแล้วก็ไล่เลยมานะครับจนกระทั่งมาถึงบทที่ผมเลือกหยิบมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ที่เลือกบทนี้มาซึ่งก็คือบทที่7นะฮะเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นรอยต่อสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยมีทัศนคติมีมุมมองเนี่ยนะฮะต่อเรื่องของความอ้วนเนี่ยในยุคสมัยใหม่ฉะนั้นวันนี้ฟังแล้วอาจจะได้คำตอบนะครับว่าทำไมเราต้องกลัวอ้วนด้วยแล้วมันจะเป็นต้องกลัวขนาดนั้นไหมนะครับบทที่7เนี่ยเขาตั้งชื่อว่าภาพลวงสปาร์ตันนะฮะร่างกายแบบยูโทเปียและความท้าทายแห่งยุคสมัยใหม่โอ้นี่ก็เปิดมาเร้าใจทั้งสาบรรทัดเลยนะฮะภาพลวงแบบสปาร์ตันคืออะไรนะครับนั่นแปลว่าเรามีภาพของชาวสปาร์ตันเนี่ยทาบทับร่างกายของเราอยู่ในทุกวันนี้หรือเปล่าร่างกายแบบยูโทเปียนะฮะก็เมืองที่เป็นยูโทเปียก็เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความสุขนะฮะเต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบฉะนั้นร่างกายแบบยูโทเปียก็เป็นร่างกายที่แบบโอ้โหมันอยู่ในฝันนะอยู่ในอุดมคติแบบนั้นนะครับแล้วก็นํามาสู่ความท้าทายแห่งยุคสมัยใหม่นะฮะเริ่มต้นแบบนี้ฮะเขาเริ่มเปิดเรื่องมาเนี่ยในคศ1602นะครับเขาบอกว่านักบวชคณะโดมินิกันทอมมาโซคัพเนล่านะครับก็จินตนาการถึงสังคมยูโทเปียที่คนอ้วนเนี่ยจะถูกกําจัดออกไปในท้ายที่สุดนะฮะลองนึกดู1602นะครับตอนนั้นเนี่ยมีไอเดียขึ้นมาแล้วก็ไอเดียนี้เนี่ยถูกเรียกว่าเมืองแห่งพระอาทิตย์นะฮะก็คือนําเอาสาธารณรัฐของเพลโตเนี่ยนะฮะคือสาธารณรัฐแห่งความดีงามเนี่ยมาตั้งต้นแล้วก็บอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของศีลธรรมอันเหมาะสมเนี่ยมันก็มีหมวดหนึ่งเนี่ยที่ควรจะคิดถึงด้วยนั่นก็คือหมวดของร่างกายนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าศีลธรรมเหล่านี้มันก็สะสมผ่านความเคร่งทางศาสนานะฮะแล้วก็มีนําเอาความเข้มงวดแบบชาวสปาร์ตันเนี่ยกลับมาด้วยคือถ้าเราลองอคิดถึงสภาพการนะฮะในช่วงประมาณสักปี1400เป็นต้นมาเนี่ยชาวยุโรปนะครับก็เริ่มที่จะสนใจในการย้อนกลับไปดูไอ้เจ้าอารยธรรมโบราณอารยธรรมคลาสสิกเนี่ยนะฮะก็ไปนําเอาความรู้ของกรีกโรมันมาใช่ไหมครับอย่างที่เราเคยคุยถึงเรื่องยุคเรเนซองส์นะครับหรือศิลปะเรเนซองส์ก็แล้วแต่เนี่ยก็ไปหยิบเอาตำรงตำรานะฮะสิ่งที่นักคิดชาวกรีกชาวโรมันเนี่ยเคยคิดเคยใช้กันนํามาใช้ทีนี้เนี่ยสปาร์ตันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของยุคสมัยนั้นเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับเขาก็บอกว่าให้ผู้ที่อาศัยอยู่เนี่ยแพร่พันธุ์ตามหลักการนะฮะที่ใช้กับสัตว์นั่นก็คือทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามศิลปะทางการทหารนะฮะเพื่อที่จะป้องกันความเกียดคร้านและความสะดวกสบายพวกเขายังแสดงร่างกายอันเปลือยเปล่าต่อหน้าผู้ปกครองซึ่งจะตัดสินว่าคู่ไหนเนี่ยสมควรที่จะได้รับอนุญาตให้จับคู่กันคือเหมือนกับตัวผู้ปกครองเมืองเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะมาจับคู่ให้แล้วไอ้หลักฐานหลักเกณฑ์ในการจับคู่เนี่ยคืออะไรนะฮะเขาบอกว่ามีวิธีการในการจับคู่เช่นให้คนที่อ้วนมากเนี่ยจับคู่กับคนที่ผอมมากเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงลักษณะอันสุดตรงในแต่ละข้างนะฮะหมายความว่าเขาก็เชื่อว่าถ้าเอาพ่ออ้วนแม่ผอมมาจับคู่กันลูกจะออกมาแบบค่อนข้างร่างกายจะ
ไม่อ้วนไม่ผอมอ่ะนะฮะแล้วก็แปลว่ามันแสดงมโนทัศน์นะฮะในยุคสมัยนั้นเนี่ยว่ามองอ๋อไม่ไม่ชอบหรืออาจจะมองไม่เห็นคุณค่านะฮะก็คือไม่ให้ค่าเนี่ยกับคนที่อ้วนเกินไปแล้วก็คนที่ผอมเกินไปซึ่งในความคิดเนี่ยของนักบวชคณะโดมินิกันเนี่ยนะฮะเขาก็เสนอออกมาเลยว่าเนี่ยใช้วิธีการแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครอ้วนเนี่ยควรจะขับออกไปจากนอกเมืองเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าเมืองยูโทเปียในแบบที่เขาเสนอมาเนี่ยนะฮะมันก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่เน้นไปนในเรื่องของร่างกายของคนที่อยู่ในเมืองด้วยนะฮะผมว่าเราเริ่มได้กลิ่นเริ่มได้เขานะครับว่าเออว่ะงั้นแปลว่าไอ้ที่เราพยายามจะวิ่งพยายามจะออกกําลังกายเข้าฟิตเนสดูแลร่างกายให้มันอยู่ในสัดส่วนที่มันพอเหมาะพอสมเนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการแพทย์สมัยใหม่เท่านั้นนะครับแต่ว่ามันมีที่มาของความคิดเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะฮะซึ่งทั้งความฝันถึงยูโทเปียแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการทําให้สมบูรณ์แบบของมนุษย์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรนะฮะในยุคสมัยใหม่ตอนต้นในหนังสือเล่มนี้เนี่ยคำว่ายุคสมัยใหม่เนี่ยผมว่าเขาก็เริ่มนับตั้งแต่หลังยุคกลางเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าการหล่อเลี้ยงอุดมคติของร่างกายนะฮะที่มีสุขภาพดีไม่อ่อนแอแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวเนี่ยมันก็เป็นการมองย้อนกลับไปเนี่ยถึงในยุคสมัยของกรีกเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยในแถวแถวศตวรรษที่16มันก็มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยที่น่าสนใจอยู่เยอะเลยนะฮะเช่นมีผลงานโด่งดังของลุยจิคาเนโรนะฮะที่ชื่อว่า Discourse on The Sober Life นะฮะก็คือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็สอนว่าคนเราเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่เกิน100ปีได้ยังไงโอ้โหพออ่านอันนี้เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยนี่ไอโลกยุคสมัยใหม่เรามันไม่ได้ใหม่สักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าการเวลาผ่านมาตั้ง400เกือบ500ปีแล้วเนี่ยในยุคนู้นเนี่ยก็มีการพูดถึงการอายุยืน100ปีเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าข้อเสนอของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าอมันอาจจะมีเรื่องของการควบคุมดูแลประชาชนเนี่ยนะฮะโดยใช้อำนาจของรัฐเนี่ยเข้ามาด้วยก็คือรัฐเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาสอดส่องประชาชนเนี่ยถึงในเรื่องของร่างกายเนี่ยด้วยนะฮะนักปรัชญานะฮะชื่อว่านิโคโลวีโตดิกอเซนะฮะบอกว่าเมืองต่างๆเนี่ยไม่ควรที่จะต้อนรับคนอ้วนแล้วก็ควรที่จะสอดส่องดูแลร่างกายของคนหนุ่มสาวอย่างระมัดระวังเราจะเห็นว่ามันมาพร้อมๆกันนะฮะนั่นแปลว่า1ก็คือรัฐเนี่ยเริ่มที่จะควบคุมนะครับว่าประชากรในเมืองเนี่ยมันควรจะอ้วนผอมแค่ไหนในขณะเดียวกันเมื่อรัฐควบคุมแล้วมันจะนํามาซึ่งการที่ไอ้เจ้าคนทั่วๆไปประชาชนเนี่ยก็ต้องควบคุมร่างกายของตัวเองด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าอ้วนคุณมีสิทธิ์จะสวยได้นะฮะแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยก็อ้างธรรมเนียมเก่าแก่ของชาวสปาร์ตันขึ้นมานะฮะโดยแนะนําว่าเด็กๆที่ยังคงมีเนื้อหนังมากเกินไปเนี่ยเมื่ออายุ14ปีเนี่ยควรได้รับการเนรเทศออกไปนะฮะทีนี้เขาบอกว่าต้นตอนเนี่ยมาจากเรื่องเล่าของชาวสปาร์ตันซึ่งมียูโทเปียอันแข็งแกร่งนะฮะมีรากฐานมาจากการสอดส่องหาสัญญาณของความอ่อนแอและความเสื่อมทรามของร่างกายอยู่เป็นประจำผมว่าถ้าเราได้ดูหนังเรื่อง300อะไรแบบนี้นะฮะหรือหนังสงครามทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีพลพักสปาร์ตันเนี่ยที่ได้รับการยกย่องนะฮะแล้วก็ความหวาดกลัวว่าเขาเขาเป็นนักรบที่เก่งกาจเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมันก็คือการที่เขาตรวจตราผู้คนของเขาอยู่เสมอว่าให้มีร่างกายที่แข็งแรงแต่ทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยเวลาที่พูดถึงสปาร์ตันเนี่ยผมว่าเราวงเล็บกันเล็กๆนิดหนึ่งนะฮะว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่คนในยุคสมัยศตวรรษที่16 17แถวๆนั้นเนี่ยนะฮะเขาพูดถึง
แล้วก็มันก็เป็นเรื่องเล่าและตำนานนะฮะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าชาวสปาร์ตันเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยจริงหรือเปล่าในยุคสมัยของพวกเขาเองแต่ว่าชาวตะวันตกเนี่ยเขานำเอาเรื่องเล่านี้เนี่ยมาเล่าต่อกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในตอนนั้นคือพอสังคมมันเริ่มที่จะมีการค้าเพิ่มมากขึ้นนะฮะเศรษฐกิจเริ่มที่จะเติบโตขึ้นผู้คนก็เลื่อนระดับยกฐานะนะฮะคนชั้นสูงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นคนชั้นกลางอาจจะค่อยๆที่จะขยบนะฮะอาจจะยังไม่มีมากเท่าไหร่แต่หลังจากนั้นมันจะค่อยๆเริ่มมีมากขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยก็คือของมันมีเยอะขึ้นข้าวของมีให้ซื้อมีให้กินมีให้เลือกเนี่ยเยอะขึ้นนะฮะความสะดวกสบายมีเยอะขึ้นฉะนั้นเนี่ยคนมันก็อ้วนขึ้นได้นะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับมันก็เลยมีข้อวิจารณ์เนี่ยต่อ,อความฟุ้งเฟ้อเนี่ยด้วยเช่นกันไอ้เจ้าความฟุ้งเฟ้อกับความอ้วนเนี่ยมันก็มาพร้อมๆกันด้วยนะฮะทีนี้ก็บอกว่าออไอ้เจ้าความชื่นชมที่มีต่อสปาร์ตาเนี่ยฮะได้รับการบันทึกไว้ในสมัยกลางนะครับพวกเขาเนี่ยคิดว่าเป็นมรดกตกทอดมาจากกรีกแล้วก็โรมันเนี่ยมากกว่าที่จะมากขึ้นนะฮะกว่าที่เคยเป็นนะครับแล้วก็นักทฤษฎีเขาก็พูดถึงเรื่องนี้การอยู่บ่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยการหยิบยืมส่วนผสมทางความคิดมาจากสปาร์ตานะฮะก็เพื่อที่จะปฏิเสธโลกในยุคสมัยนั้นที่มันเพ้อฝันแล้วก็เต็มไปด้วยความสุขสบายก็เหมือนกับเอามาคานอำนาจกันนะฮะพอมันเห็นว่าพอเริ่มเห็นว่าผู้คนเนี่ยเริ่มที่จะกินดื่มเยอะขึ้นมากนะฮะฟุ้งเฟอ้อมากขึ้นเนี่ยก็เลยจะต้องนําเอาแนวความคิดโบราณเนี่ยมาคานอานาจแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคุณเพลาๆหน่อยนะครับคราวนี้พอพูดถึงชาวฝรั่งเศสนะฮะเขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยชาวฝรั่งเศสก็อาศัยความรู้นะฮะจากสตาร์โบซึ่งเป็นนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกนะฮะซึ่งรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่นักประวัติศาสตร์นะฮะชื่อว่าเอฟอรุสแห่งไคมเนี่ยเคยพูดไว้นะครับเกี่ยวกับชาวกอลคืออ้างอิงต่อเนื่องกันหลายรอบนะฮะแต่เอาเป็นว่านักประวัติศาสตร์เคยอ้างอิงเกี่ยวกับชาวกอลเนี่ยนะฮะเอาไว้ว่ากอลเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชมยกย่องชาวกรีกเนี่ยเป็นอย่างมากนะฮะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ระมัดระวังไม่ให้ตัวเองอ้วนแล้วก็มีพุงโตนะฮะหากคนหนุ่มคนใดอ้วนเกินมาตรวัดด้วยผ้ารัดเอวนะฮะจะถูกลงโทษเมื่อความเชื่อนี้เนี่ยปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในศตวรรษที่17นะฮะมันก็ถูกนำมาเนี่ยใช้แล้วก็แพร่หลายมากขึ้นนั่นจึงเป็นเหตุผลนะฮะว่าทำไมชาวฝรั่งเศสเนี่ยจึงมีรูปร่างผอมกว่าชาวยุโรปอื่นๆนะฮะในขณะที่เยอรมนีก็มีความคิดลักษณะนี้เหมือนกันนะฮะในนี้ก็พูดถึงอูริกฟอนพุทเทนนะฮะซึ่งก็ประนามคนตะกะแล้วก็ความเสื่อมทรามของเพื่อนร่วมชาติของเขาเนี่ยในแถวแถวศตวรรษที่15นะฮะว่าเมื่ออาหารในแต่ละมือเนี่ยมันเยิ้มไปด้วยไขมันนะครับแล้วก็ทําให้ผู้คนเนี่ยอ้วนขึ้นพุทเทนเนี่ยก็มองว่าบทเรียนเกี่ยวกับความพยายามที่จะมองหาบทเรียนนะฮะเกี่ยวกับความแข็งแกร่งแล้วก็ความเรียบง่ายเนี่ยของชนเผ่าเจอร์มนิกโบราณนะฮะคือจะเห็นว่ามันเป็นกระแสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพร้อมๆกันผมว่าหนังสือนี้พยายามที่จะฉายภาพไปเห็นว่าพอยุโรปนะฮะมาถึงยุคสมัยนี้แถวๆ1 5 16 17แถวๆนี้นะครับมันก็มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการบริโภคอาหงอาหารมันก็กินกันมากขึ้นถ้าเทียบกันกับความเปลี่ยนผ่านจากยุคกลางนะฮะก็ยุคกลางในภาพรวมก็อาจจะไม่ได้มีข้าวของต่างๆนานามากมายขนาดนี้นะฮะฉะนั้นก็มี
หมือนกันนะครับผมว่ามันก็เป็นทุกยุคทุกสมัยก็คือพอเริ่มที่จะมีความฟุ้งเฟอ้อก็จะมีกระแสนะฮะที่จะต่อต้านหรือกระแสที่จะตักเตือนเนี่ยบอกว่าเอ้ยพอเพลาลงหน่อยนะครับคราวนี้ต่อไปเนี่ยเขาบอกว่ายุคสมัยใหม่ตอนต้นเนี่ยกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่ๆเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับขนาดแล้วก็รูปร่างที่เหมาะสมของร่างกายของเราก็คือมันเริ่มที่จะบอกแล้วว่าเฮ้ยคุณอย่าอ้วนนะฮะแล้วมันก็เลยนํามาซึ่งกระแสที่จะประนามความอ้วนเนี่ยด้วยนะครับเพราะว่าความอ้วนเนี่ยมันเบี่ยงเบนไปจากอุดมคติแห่งความงามเนี่ยที่เกิดขึ้นนะฮะตรงนี้อาจฟังแล้วอาจจะมีคําถามอีกเยอะมากเลยนะฮะเพราะว่าภาพวาดในยุคสมัยนั้นเนี่ยเรนในซองสังต่างนานาก็ยังมีผู้หญิงที่อ้วนอยู่นะครับลองฟังไปเรื่อยๆนะฮะว่าเราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นไหมนะฮะนี้บอกว่าการในตอนนั้นเนี่ยชาวยุโรปนะฮะก็ศึกษาแล้วก็มีความสนใจเนี่ยในคุณงามความดีแบบกรีกแล้วก็โรมันนะครับพูดถึงสปาร์ตันอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยที่บอกว่าทำไมชาวสปาร์ตันเนี่ยถึงเป็นนักรบที่เก่งนะฮะมันไม่ได้มาจากร่างกายที่แข็งแรงของเขาเท่านั้นแต่ร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมันสะท้อนถึงความมีระเบียบวินัยนะครับมันด้านตรงกันข้ามก็คือความอ้วนก็คือความหละหลวมนั่นเองแล้วก็คือความอ่อนแอซึ่งอ้วนไม่ได้แปลว่าอ่อนแอทางร่างกายเท่านั้นแต่เขาบอกว่าอ่ะเขาอ้างสปาร์ตันนะฮะบอกอความสัมพันธ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปของความอ้วนและความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นนะฮะในยุคแถวๆนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มันอาจจะไปปรากฏเด่นชัดเนี่ยในศตวรรษที่18คือ,อความสุขนะฮะในยุคสมัยที่มันขาดแคลนไปกว่านั้นนะครับตั้งแต่ยุคนู่นมาเลยนะฮะยุคที่สงครามยังเยอะแยะแต่ไปหมดจริงๆสงครามมันก็มีในทุกยุคทุกสมัยแต่ว่าในก่อนหน้านั้นเนี่ยผู้คนมันเดือดร้อนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีอยู่มีกินที่มั่นคงขนาดนี้เนี่ยความสุขเนี่ยมันคือการได้กินถูกไหมฮะและการได้กินเข้าไปเยอะๆร่างกายมันก็อ้วนเพราะฉะนั้นใครอ้วนเนี่ยมันคือคนที่เจ๋งอะ่ะมีความสุขคุณมีความมั่นคงในชีวิตแต่พอมาถึงยุคอ่าที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเรียกว่ายุคสมัยใหม่เนี่ยนะฮะซึ่งผมคิดว่าวางอยู่บนเส้นประมาณเรนในสองเนี่ยก็ความเป็นอยู่มันมั่นคงขึ้นแล้วฉะนั้นเนี่ยพอมันมั่นคงขึ้นแล้วเนี่ยใครอ้วนมันกลับกลายเป็นว่าคุณควบคุมร่างกายตัวเองเนี่ยได้ไม่ดีนะฮะฉะนั้นเขาบอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นความเชื่อนะฮะในคุณค่าที่ป้องกันโรคภัยได้ในยามลำบากนะครับเขาบอกว่าแม้ว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ยทำให้การขยายตัวของความสุขของผู้บริโภคเนี่ยเป็นไปได้คือถ้าเรานับความสมัยใหม่ตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เนี่ยผมว่ามันมีสิ่งที่มันล้อกันอยู่และสิ่งที่มันพองมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเรามีพัฒนาการนะฮะทางเทคโนโลยีทางการค้าเนี่ยที่มันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะของมันมีให้เลือกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นว่ามันมีการต่อสู้กันทั้งก็คือเริ่มต้นเนี่ยในจิตใจเราก่อนเลยนะฮะหมายความว่าเรากินได้มากขึ้นอ่ะเราใช้ของได้มากขึ้นแต่เราจะอ้วนขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นไอ้การขยายตัวของความสุขของผู้บริโภคมันเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันความสุขเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการละทิ้งตัวเองจากความพึงพอใจของความปรารถนาทางวัตถุนะฮะแต่ขึ้นอยู่กับความเต็มใจของตัวเองที่จะเปิดเผยตนเองต่อความขาดแคลนที่ออกแบบมาเพื่อรักษาและยกระดับคำภาษาจะยากนิดนึงนะฮะแต่ผมตีความตามความเข้าใจของผมก็คือว่าในเมื่อมันมีของให้บริโภคเยอะมากเนี่ยความสุขมันไม่ได้เท่ากับการบริโภคแบบไม่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับความสุขเนี่ยมันอยู่ที่การระง,งับตัวเองได้ด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณระง,งับตัวเองได้คุณก็จะบริโภคอย่างพอเหมาะนั่นเองพูดง่ายๆก็คือแบบนั้นนะครับคราวนี้มาถึงขยี้ลงไปในเรื่องของวัฒนธรรมความเข้มงวดนะฮะเขาบอกว่าการทําให้เข้มงวดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสมัยใหม
อันนี้โหผมว่านี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะฮะเพราะถ้าก่อนหน้านั้นสมมติเราขาดแคลนเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเข้มงวดกับตัวเองถูกไหมฮะเพราะลําพังแค่จะมีกินมันยังไม่มีเลยแต่ไอความเป็นสมัยใหม่เนี่ยมันเริ่มมีเกินนะครับฉะนั้นพอมันมีเกินเนี่ยมันก็เลยต้องใช้ความเข้มงวดแล้วใครเข้มงวดกว่ามันเลยเท่กว่านะมันเลยเจ๋งกว่ามีคุณค่ามากกว่าทุกวันนี้เวลาเราบอกว่าเราเห็นเศรษฐีเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเศรษฐีเนี่ยเจ๋งนะฮะก็รวยก็รวยแหละไม่เป็นไรแต่คนที่กินอย่างอ๋อเหมือนแบบโอ้โหกินดีอ่ะกินดีไม่ใช่กินเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าากินออร์แกนิกกินคลีนกินต่างๆนานา,นาแล้วร่างกายเนี่ยโอ้โหสมบูรณ์แบบมากเลยแบบนี้เรารู้สึกว่าเออนี่เป็นคนรวยที่ควบคุมตัวเองด้วยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภาพเนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นมาจากวัฒนธรรมของความเข้มงวดด้วยเช่นกันมาถึงยุคสมัยใหม่ทําไมเราถึงชื่นชมนะฮะผู้หญิงที่เขาหุ่นดีมากๆนะครับผู้ชายที่หุ่นดีมากๆแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราชื่นชมในเรื่องของการที่เขาเข้มงวดกับตัวเองด้วยที่ซึ่งถ้าเราเราเข้าใจประวัติศาสตร์แบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราอาจจะลดทอนความชื่นชมนั้นลงก็ได้นะก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องเข้มงวดกับตัวเองเนี่ยมากขนาดนั้นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้เขาบอกว่าการเปลี่ยนผ่านทางสังคมเนี่ยมันก็ทําให้เกิดพัฒนาการใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะเลยนะฮะตั้งแต่ศตวรรษที่16นะฮะก็ทั้งในแง่ของวัตถุนะฮะในแง่ของความงามต่างๆเนี่ยมันก็มาสะท้อนถึงรูปลักษณ์ของคนแต่ละคนนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็ได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากรูปแบบใหม่ๆนะฮะของสิ่งต่างๆที่มันแพร่เข้ามาในสังคมผ่านสินค้าและการเดินทางทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็เริ่มต้นจากชีวิตในราชสำนักก่อนก็มอบโอกาสให้คนชั้นนำเนี่ยนะฮะได้อวดตัวเองแสดงสิ่งต่างๆนะฮะต่อผู้คนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือว่าพอมันเกิดการขยายตัวแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็ได้ใช้ข้าวของเครื่องแต่งกายนะฮะแล้วก็ไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะใช้ทําไมถ้ามันไม่มีใครเห็นมันก็จะได้แสดงสิ่งเหล่านี้ให้ผู้คนได้เห็นด้วยในที่สาธารณะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะฉะนั้นเมื่อมีการบริโภคมันต้องมีการมองเห็นการมองเห็นเนี่ยทำให้การบริโภคมันเป็นไปอย่างสนุกสนานมากขึ้นวันนั้นผมเพิ่งคุยกับชิงชิงเองชิงชิงเนี่ยเขาทักมาบอกว่าตั้งแต่มันมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยแต่งหน้ามากขึ้นสัญญกรรมมากขึ้นนะฮะแล้วก็แต่งตัวมากขึ้นด้วยเพราะมันถูกเห็นมากขึ้นนะครับแต่ในเมื่อมันถูกเห็นมากขึ้นเนี่ยมันต้องควบคุมตัวเองเนี่ยไปพร้อมๆกันนะฮะเราก็เลยต้องผอมลงเราเลยต้องอวดซิกแพคกันเรายิ่งมีกล้ามยิ่งเราใส่ชุดลัดรูปกันมากขึ้นนะฮะเพราะว่ามันมีคนเห็นนี่ถ้ามันไม่มีคนเห็นเราก็ใส่เสื้อยืดตัวเขียวๆของเราเนี่ยเดินอยู่ในบ้านก็ได้นะฮะคราวนี้เขาบอกว่าคำสั่งใหม่ๆเนี่ยก็เกี่ยวกับท่าทางที่ถูกต้องพร้อมด้วยการเสื้อผ้าเนี่ยที่จํากัดและอุปกรณ์ต่างๆนะฮะที่ช่วยเหลือให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนให้มันถูกต้องทั้งทางกายภาพและศีลธรรมมันเริ่มมีการรัดเอวนะฮะของผู้หญิงใช่ไหมครับว่าแต่งตัวยังไงให้เอวคลอดนะฮะมีการประทินผิวมีการแต่งหน้าอะไรกันแบบนี้เพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านี้นํามาซึ่งกิริยามารยาทด้วยนะฮะคือคุณจะแต่งกายยังไงล่ะให้คนเห็นและได้รับการยอมรับคุณจะนั่งยังไงคุณควรจะมีใบหน้าแบบไหนซึ่งมันก็เป็นเรื่องเดียวกันครับกับการที่แล้วคุณควรจะมีร่างกายแบบไหนล่ะนะฮะเขาบอกว่าในยุโรปเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับส่วนบนของผู้หญิงมากนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือใบหน้าการเพิ่มขึ้นของอิสรภาพนะฮะของปัจเจกบุคคลเนี่ยก็มาพร้อมกับข้อจํากัดของบุคคลที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะแล้วความงามเนี่ยก็ค่อยๆถูกประทับไป
ร้อมกับคําว่าความสําเร็จโอ้โหอันนี้นี่ทําให้เราเห็นนะฮะว่าตั้งแต่ศตวรรษที่16เป็นต้นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่นะฮะในทุกวันนี้ทําไมเราถึงชื่นชมคนที่เขา,เามีร่างกายหรือว่าใบหน้าที่งดงามนะฮะก็เพราะว่าเราเนี่ยคิดว่าไอ้เจ้าความงามเนี่ยมันก็คือความสําเร็จเหมือนกันนะฮะเวลาคนทั้งหน้าตาดีแต่งตัวดีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือเรื่องเดียวกันกับความสําเร็จด้วยนะฮะออฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีความพยายามนะฮะที่จะปกปิดร่างกายต่างๆนานาเนี่ยของบรรดาคนชั้นสูงด้วยนะฮะก็อันนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันนั่นก็คือว่าพอมันมีกลุ่มคนที่รวยเนี่ยนะฮะมีกินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็จะค่อยๆเริ่มหาเส้นแบ่งระหว่างตัวเองกับคนที่จนลงไปนะฮะเพราะฉะนั้นมันเกิดวัฒนธรรมเนี่ยตั้งแต่ชนชั้นสูงกับชนชั้นกลางก็อาจจะมีน้อยมากนะฮะในยุคนั้นก็ยังอาจจะเรียกกันว่าชนชั้นล่างอยู่เนี่ยนะฮะก็อยากจะมีเส้นแบ่งตรงนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้ววันนั้นเนี่ยอาจารย์ธเนศก็เพิ่งพูดถึงเรื่องของเมืองกับชนระบทนะฮะบอกว่าเมืองเนี่ยมันคือความไม่เท่าเทียมมันเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มมีการสะสมทรัพยากรแล้วก็เมืองเองเนี่ยก็เป็นที่กระจุกตัวของทรัพยากรมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเหลื่อมล้ํานะฮะระหว่างเมืองกับชนบทเนี่ยอยู่แล้วทีนี้โดยมุมมองของคนเมืองฮะเขาก็จะมองว่าตัวเขาเองเนี่ยมีวิถีชีวิตเนี่ยที่หรูหรากว่าดีกว่านะครับแล้วก็ฉะนั้นเขาจึงไม่อยากจะถูกนับเนี่ยเป็นคนชนบทด้วยนะฮะออกล้องนิดนึงนะครับยังเอียงอยู่โอเคครับผมซึ่งในนี้เนี่ยก็พูดถึงเหมือนกันนะฮะบอกว่าไอ้เจ้าวัฒนธรรมความเข้มงวดนี้เนี่ยมันก็สร้างความแตกต่างระหว่างเมืองเนี่ยเอาแค่เมืองด้วยกันก่อนเนี่ยด้วยแล้วนะฮะหมายความว่าเมืองที่มันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าสะอาดสะอ้านมากกว่าเนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นเมืองที่มีอารยะมากกว่าโดยไม่ต้องไปคิดเลยฮะว่างั้นเนี่ยเมืองกับชนบทมันจะถูกมองต่างกันยังไงนะฮะฉะนั้นมันจะเกิดเริ่มมีทัศนะนะฮะที่รังเกียจความสกปรกนะฮะมันลิงก์กันกับคนที่ทําเกษตรเนี่ยร่างกายก็อาจจะขมุกขมัวนะฮะแล้วก็เต็มไปด้วยการเปื้อนจากดินต่างๆนานาในขณะที่คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยไม่จำเป็นต้องทําเกษตรนะฮะร่างกายก็สะอาดสะอ้านถือว่าเป็นชนชั้นสูงที่มีอารยะนะครับแล้วก็มันก็ไปด้วยกันได้ดีเลยกับการที่มีระเบียบวินัยต่างๆนานานะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นเส้นแบ่งที่เห็นชัดเจนมากเพราะว่าจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดก็จะเห็นว่าคนชั้นสูงเนี่ยกินอาหารมีอาหารให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดใช่ไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาพยายามควบคุมร่างกายของเขาไม่ให้อ้วนจนเกินไปในขณะที่คนทําเกษตรเนี่ยก็ทําเสร็จเนี่ยต่อให้มีผลิตผลนะฮะแต่มันไม่ได้มีความหลากหลายขนาดนั้นแล้วก็ต้องถูกส่งเนี่ยเข้ามาบรรณาการเข้ามาเป็นภาษีต่างๆนานานะฮะเข้าสู่เมืองนี่แหละฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในภาคเกษตรหรือคนที่จนกว่าเนี่ยความอ้วนมันกลับกลายเป็นเรื่องที่ควรจะเป็นนะ่ะเพราะว่าการมีกินสินะฮะการมีกินต่างหากที่มันเป็นความงามนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เจ้าการทําให้เข้มงวดเหล่านี้เนี่ยก็ก่อให้เกิดวัฒนธรรมของการบริโภคที่หรูหราในระดับที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะคือมันต้องบริโภคความเข้มงวดเนี่ยเข้าไปด้วยผมว่าพูดง่ายๆคือเราต้องเอาเงินไปสมัครสมาชิกฟิตเนสนะเพื่อให้เราเข้มงวดกับตัวเองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นสมัยใหม่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็เป็นเครื่องหมายของคุณสมบัติที่ตรงกันข้ามเช่นความสุขทางประสาสัมผัสแล้วก็การบำเรอตัวเองนะฮะด้วยความเชื่อที่ว่าการบำเรอตัวเองมันนำไปสู่ความหย่อนยานและความอ่อนแ
นะฮะฉะนั้นต่อให้คุณมีเงินมากมายแค่ไหนถ้าคุณพาตัวเองไปสู่จุดนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่งามนะฮะในนี้ก็บอกว่าปัจเจกบุคคลเนี่ยก็ถูกเลยเลยเหมือนเป็นคนที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ถูกดึงไปด้วยไอ้สกระแสเนี่ยกระแสหนึ่งก็คือบอกว่าเฮ้ยโลกมันเปลี่ยนนะโลกมันพัฒนาแล้วมันมีอะไรให้คุณเนี่ยบำรุงบำเรอตัวเองเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยในขณะเดียวกันอีกกระแสหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยคุณอย่าไปบำเรอตัวเองมากจนกระทั่งมันล้นแล้วคุณก็กลายเป็นคนที่อีลุยฉุยแฉกแล้วหรือว่าอกลายเป็นคนที่อ้วนแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ในยุคสมัยนั้นแล้วที่คนเราที่มีอันจะกินเนี่ยต้องวางตัวเองอยู่บนสองฝากฝั่งนี้นะครับเขาก็พูดต่อไปนะฮะบอกว่าสตีเฟนคอนเนอร์นะฮะบอกว่าร่างกายในยุคสมัยใหม่เนี่ยอาศัยการสแสวงหาความบางเบานี่คือการเกิดขึ้นของศาสตร์การทําอาหารและการรับประทานอาหารที่ดีนะครับในช่วงยุคสมัยใหม่ตอนต้นเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการมีผลกระทบระหว่างการทําตามใจตัวเองและขาดความยับยั้งชั่งใจก็เลยนํามาซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับรสชาตินะฮะวันนั้นอาจารย์ทนายก็พูดถึงเรื่องรสชาติของอาหารฝรั่งเศสเนี่ยด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าในนี้เนี่ยบอกว่าศตวรรษที่17นะฮะบอกว่าจากสิ่งที่น่ารังเกียจและความรู้สึกป่าเถื่อนเนี่ยไปสู่สัญ,ญลักษณ์แห่งการตระหนักรู้ในรูปแบบที่มันผนวกเข้ากับเรื่องราวทางจิตวิญญาณด้วยก็คือการกินเนี่ยมันถูกนำไปใช้เนี่ยในการวัดคุณค่าเนี่ยทางจิตวิญญาณของคนที่กินนั้นด้วยนะฮะหมายความว่ารสชาติบริสุทธิ์เนี่ยนะฮะมันถูกพูดถึงมากขึ้นแล้วก็ถูกนำไปสู่การปฏิวัติทางอาหารในศตวรรษที่18นะฮะด้วยการทำให้อาหารเนี่ยมันเบาบางลงอาจจะมีการปรุงจากสิ่งต่างๆเนี่ยให้น้อยลงนะฮะนำไปสู่ความสะอาดนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้แค่สะอาดในแง่ของออสิ่งสกปรกจุลินทรีย์อะไรทั้งหลายหรือเชื้อโรคนะฮะแต่ว่ามันสะอาดในแบบที่คล้ายๆที่เราเรียกอาหารคลีนในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็คือมันอาจจะสะอาดไปจากไขมันนะครับมันกินแล้วมันดีต่อสุขภาพมากกว่าต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะซึ่งอาหารเหล่านี้มันก็ถูกไปวางทาบนะฮะกับการที่คุณเนี่ยเป็นคนที่มีวัฒนธรรมคุณเป็นคนที่มีศีลธรรมนะฮะในการดูแลตัวเองเนี่ยไปด้วยนะครับทีนี้มันก็ไปตรงกันข้ามกับอะไรนะฮะเขาเรียกสิ่งเหล่านี้เนี่ยว่าผู้กินในยุคสมัยใหม่ซึ่งมันไปตรงกันข้ามกับจิตวิญญาณแบบสัตว์คือก็ในนี้อาจจะมีความหมายถึงว่าสัตว์เนี่ยก็คือการที่หิวก็กินเจออะไรก็กินแบบนั้นนะฮะแต่ว่าผู้มีอันจะกินนะแล้วก็มีรสนิยมในการกินเนี่ยไม่กินแบบนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเส้นแบ่งหนึ่งนะฮะที่ถูกขีดขึ้นนะครับซึ่งไอ้เจ้าสิ่งนี้ก็นําไปสู่แนวคิดต้านการทําอาหารที่พัฒนาอย่างเต็มที่มากขึ้นนะฮะในช่วงศตวรรษที่19ก็ยกระดับผู้กินเนี่ยที่ประณีตมากขึ้นนะครับก็แทนที่จะถูกถูกขับเคลื่อนเนี่ยไปด้วยความอยากอาหารเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีคำพูดนะฮะที่บอกว่าสัตว์เนี่ยสนองต่อความหิวแต่อารยชนเนี่ยกินนี่เป็นความแตกต่างนะฮะก็คือเลือกแล้วถึงจะกินนั่นเองนะครับทีนี้พอไอการกินเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันกับความเข้มงวดวัฒนธรรมความเข้มงวดเนี่ยมารยาทบนโต๊ะอาหารก็ถูกคิดค้นขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับก็เราจึงท่องมาเรียนรู้กันนะครับว่าเราต้องจับมีดอันไหนซ่อมอันไหนก่อนนะครับอันช้อนอันนี้ใช้ตักซุปช้อนอันนี้เอามาตักเนื้อไม่ได้อะไรแบบนี้นะฮะแล้วมันก็ถูกแผ่ลามมาอยู่บนโต๊ะอาหารของเราในยุคปัจจุบันนะครับแผ่มาจนถึงเอเชียแผ่มาจนถึงไทยแบบนี้นะครับเพราะว่ามารยาทมันเป็นสิ่งสะท้อนในการบังคับตัวเองนั่นเองนะครับก็มันก็เป็นเส้นแบ่งอีกเช่นกันนะครับว่าคนชั้นสูงเนี่ยเขามีอารยะนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขากินอะไรเขามีกฎระเบียบ
เขาต้องออดูแลตัวเองควบคุมตัวเองได้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันสะท้อนออกมาหมดเลยตั้งแต่การปรุงอาหารกับพฤติกรรมในการกินบนโต๊ะอาหารนะครับแล้วก็การเลือกอาหารที่กินรวมถึงปริมาณของอาหารที่กินด้วยนะครับเราก็จะเริ่มเห็นว่าการควบคุมตัวเองเนี่ยมันไปพร้อมๆกันนะฮะกับการที่คุณเป็นคนที่มีอารยะนั่นเองนะฮะคราวนี้เขาเขาบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยหนังสือเกี่ยวกับการควบคุมอาหารเนี่ยก็เป็นที่นิยมด้วยนะฮะไม่ใช่เฉพาะในยุคสมัยเราโดยที่เตือนถึงอันตรายของความอ้วนที่มากเกินไปโภชนาการของศตวรรษที่16และก็17เนี่ยแนะนำให้ลดปริมาณอาหารนะฮะที่บริโภคโดยการกำหนดให้เลือกเนื้อสัตว์ที่ทำให้ร่างกายแห้งนะฮะโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่เต็มไปด้วยไขมันนี่เออแปลกดีเหมือนกันคำแนะนำที่ขายคลึงกันนี้ก็ยังปรากฏอยู่ในคู่มือแพทย์จะเห็นนะครับว่ามันค่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่เรื่องของรัฐนะฮะแล้วก็มาถึงวิถีชีวิตนะครับเริ่มมาถึงเรื่องของโภชนาการมาถึงวัฒนธรรมในการกินนะครับแล้วเริ่มไหลไปสู่การแพทย์แล้วนะการแพทย์ประจําบ้านเนี่ยก็มีข้อแนะนำนะฮะโดยที่บอกว่าอนุญาตให้สุภาพสตรีที่อ่านออกเขียนได้เนี่ยสามารถจัดการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสามีแล้วก็ลูกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงต่างๆนานาเนี่ยจำเป็นจะต้องมาดูแลเรื่องอาหารในบ้านแล้วนะครับแล้วก็บอกว่ามีคําใหม่นะครับในภาษาฝรั่งเศสศตวรรษที่15ผมอ่านเป็นสำเนียงฝรั่งเศสไม่ออกนะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษคงอ่านว่าเอ็มบงเอ็มปอนพอยต์เนี่ยนะฮะเอ่านภาษาฝรั่งเศสเอ็มปงปงอะไรสักอย่างนะครับเอ่อซึ่งเขาบอกว่ามันหมายถึงความสมดุลระหว่างความผอมแล้วก็ความอ้วนอย่างสุดตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่านิยมในเรื่องของความงามก็คือคุณไม่อ้วนหรือผอมเกินไปไอ้เจ้าคําคํานี้เนี่ยมันอาจจะแปลได้ว่าคุณถูกสร้างมาเป็นอย่างดีนะฮะแพทย์เนี่ยมองเห็นว่าความอ้วนเป็นภัยต่อสุขภาพตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะฮะแล้วก็ยังเป็นความเป็นภัยเนี่ยต่อความงามด้วยนะฮะอ้วนแล้วก็เริ่มไม่งามแล้วนะครับเป็นภัยต่อความเป็นชายด้วยครับแล้วก็เป็นภัยต่อการเจริญพันธุ์แล้วยังเป็นภัยต่อสติปัญญาหมายความว่าความอ้วนเนี่ยเริ่มถูกโยงเข้ากับความน่าเกลียดนะฮะถูกโยงเข้ากับความไม่บึกบึนไม่เป็นชายชาตรีนะครับแล้วก็ถูกโยงไปความโง่ด้วยอันนี้น่าสนใจมากฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติที่มีต่อความอ้วนมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยในช่วงแถวๆนี้นะฮะแล้วมันไม่ได้แปลว่าอ้วนแล้วคุณไม่สวยเท่านั้นนะ่ะแต่อ้วนแล้วคุณโง่ด้วยนะอ้วนแล้วคุณแบบโอ้ยคุณไม่แมนเลยอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็เลยการแพทย์ในตอนนั้นเริ่มแล้วฮะที่จะมองความอ้วนเนี่ยเป็นโรคโรคหนึ่งนะครับการเคลื่อนไหวนะครับรวมทั้งการทําให้มันเพียวเนี่ยนะฮะเริ่มที่เป็นสัญญาณของความเป็นสมัยใหม่เพราะฉะนั้นมันย้อนกลับไปถึงยุคกรีกอย่างที่บอกนะฮะว่าคนในยุโรปตอนนั้นก็บอกว่าเอ้ยทำไมคุณไม่ทําแบบพวกกรีกล่ะเขาเนี่ยมีหุ่นแบบนักกีฬานะครับไปดูรูปปั้นกรีกที่โรมันก๊อฟมาสิต่างๆนานา,นาเหล่านี้เนี่ยเขาออกกําลังกายไงเขาก็เลยมีเรือนร่างแบบนั้นนะฮะการออกกําลังกายถูกพูดถึงเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพัฒนาการในเรื่องของการแพทย์และการออกกําลังกายเนี่ยก็เพิ่มความซับซ้อนและความเร่งด่วนนะให้กับปัญหาศีลธรรมแล้วก็กายภาพนะฮะโดยที่เชื่อมโยงไปกับการกินของคนเรานั่นแหละโอ้โหตรงนี้น่าสนใจมากคือการกินมันถูกตีความให้กลายไปเป็นศีลธรรมและศีลธรรมนั้นเนี่ยมันก็โยงไปกับสุขภาพนะฮะและเจ้าสุขภาพนั้นก็เริ่มที่จะส่งผลว่าเฮ้ยงั้นพวกคุณควรจะมาออกกําลังกายกันผมว่าพวกเราในวันนี้เป็นลูกหลานของบรรดกตกทอดทางความคิดนะฮะของยุคสมัยศตวรรษที่16 17เนี่ยนายตะวันตกไม่มากก็น้อยแน่ๆนะฮะไม่งั้นเนี่ยทำไมเราถึงควบคุมการกินเราขนาดนี้ทำไมเราถึงต้องออกกำลังกายกันขนาดนี้นะฮะ
ฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพัฒนาการเหล่านี้เนี่ยมีส่วนที่ทําให้เกิดความเข้าใจที่ค่อนข้างยั่งยืนอารยธรรมสมัยใหม่เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่กำกวมโดยธรรมชาตินะฮะที่ทั้งทําลายแล้วก็สร้างสรรค์คือเหมือนกับจะบอกว่าตั้งแต่เรนเนสซองส์เป็นต้นมาเนี่ยมันเริ่มมีความรักลั่นแล้วในใจมนุษย์นะฮะว่าเราเนี่ยทั้งสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราก็ทําลายนี่ก็คือข้อถกเถียงที่มาจนถึงยุคปัจจุบันใช่ไหมฮะว่าวิวัฒนาการวิทยาการต่างๆเนี่ยมันสร้างความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็มันก็ทําให้ชีวิตเราเลวร้ายลงไปด้วยเช่นกันนะฮะมันเกิดขึ้นพร้อมกับการลดทอนแล้วก็การเพิ่มเติมคือเราอยู่บน2ฝั่งระหว่างว่าเราจะเพิ่มสิ่งต่างๆในชีวิตเราไหมกับเราก็ต้องลดลงด้วยนะมันโอ้โหผมว่าเหมือนกันหมดเลยนะครับก็โหไล่ยุคมาได้เลยนะครับตั้งแต่พอเป็นบาร็อกปุ๊บแล้วก็ถูกทําลายไปแล้วก็ต้องต้องอน้อยลงเรียบง่ายมากขึ้นนะครับหรือว่าในยุคสมัยนี้ที่บริโภคกันมากขึ้นจนกระทั่งกระแสแบบมินิมอลลิสต์เนี่ยก็ถูกดำมาพูดถึงนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีคนหนุ่มคนสาวที่เขาจัดคอนโดเขาด้วยการที่มีโต๊ะตัวหนึ่งเก้าอี้ตัวหนึ่งเตียงตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเสื้อผ้าก็มีอยู่ไม่กี่ตัวอะไรแบบนั้นเนี่ยกันอยู่ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งดื่มน้ำสักนิดหนึ่งเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะถูกขนานนามได้ว่าเป็นโรคแห่งอารยธรรมนะฮะนั่นก็คือมันเริ่มมีความกังวลเนี่ยเกิดขึ้นในจิตใจของผู้คนครับเพราะว่ามันย้อนแย้งกันอยู่ในใจตัวเองอะว่าเอ๊ะฉันก็กินได้นี่หว่ากินมากขึ้นก็ได้แต่ในขณะเดียวกันฉันก็ต้องควบคุมร่างกายตัวเองให้กินน้อยลงนะฮะสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าความกังวิตกกังวลของเราเนี่ยว่าเราอ้วนเกินไปแล้วหรือยังนะฮะเรามีสุขภาพที่ดีแล้วหรือยังเรานอนพอแล้วหรือเปล่าซึ่งผมว่าทุกวันนี้มันยิ่งบ้าเลือดกันไปใหญ่เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่17แล้วนะฮะทีนี้ลองตัดภาพมาดูเรื่องศิลปะบ้างนะครับเขาบอกว่าในบรรดาผู้วาดภาพศิลปินทั้งหลายเนี่ยยุคเรนเนสซองส์เนี่ยนะฮะก็มีความสุขกับการวาดภาพร่างกายที่อ่อนเยาว์แล้วก็มีชีวิตชีวาวันนี้ผมหยิบภาพมาให้ดูด้วยนะครับอย่างภาพแรกนะฮะอันนี้เนี่ยก็คือ The Fountain of Youth นะฮะของลูคัสพานาสนะฮะ The Elder ซึ่งจะเห็นนะครับว่าไอ้เจ้าน้ำพุเนี่ยแห่งความหนุ่มสาวเนี่ยนะครับมันมีอยู่สองฝากฝั่งด้วยกันถ้ามองไปที่ซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนแก่นะครับที่เขาเนี่ยกำลังรอที่จะลงไปในไอ้เจ้าบ่อน้ำของน้ำพุเนี่ยที่จะชุบชีวิตเขาขึ้นมาแล้วก็กลับกลายมาเป็นคนหนุ่มคนสาวนะฮะอันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงนะครับก็เป็นหญิงชราแล้วก็กลายร่างมาเป็นหญิงสาวเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสิ่งนี้มันก็สะท้อนนะฮะแล้วก็มันก็แอบบอกถึงความเชื่อของศาสนาคริสต์ด้วยที่เชื่อกันว่าการฟื้นคืนชีพของร่างกายหลังจากในวันสิ้นโลกเนี่ยนะฮะก็จะทําให้ร่างกายหลังจากที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นร่างกายที่สมบูรณ์แบบซึ่งร่างกายที่สมบูรณ์แบบมันถูกสะท้อนออกมาผ่านร่างกายของคนหนุ่มคนสาวนั่นเองนะฮะในนี้เนี่ยก็ยังเติมเข้าไปอีกนะฮะบอกว่าซึ่งจริงเนี่ยเจ้าร่างกายในอุดมคติแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากความงามในแบบกรีกนะฮะนั่นก็คือการที่มีเรือนร่างของของคนที่ดูแลตัวเองดีของคนที่เป็นนักกีฬาแบบนั้นหรือว่าเรือนร่างในอุดมคติแบบนั้นนะครับอีกผลงานหนึ่งที่เขาพูดถึงก็คือจิตรกรรมฝาผนังนะฮะของลูคาลูคาซิโอเรลลี่นะครับในโบสนูโอวานะครับวันนี้ก็หยิบมาให้ดูกันด้วยนะครับก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าเนี่ยมันก็คือสิ่งที่โครงกระดูกนะฮะหรือว่าซากศพเนี่ยผุดขึ้นมานะครับแล้วก็เ
พอผุดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสรีระที่สมบูรณ์แล้วก็อ่อนเยาว์นะฮะฉะนั้นก็จะเห็นคุณค่านะครับที่บรรดาจิตรกรในสมัยนั้นเนี่ยเขามอบให้ว่าว่าร่างกายแบบนี้แหละผมว่าเวลาเราได้เห็นนะฮะจะในหนังสือหรือว่าเวลาไปอิตาลีก็ตามเนี่ยก็จะเห็นว่าเรือนร่างที่บรรดาศิลปินเขาวาดอ่ะมันก็คือโอ้โหกำยำอ่ะแล้วก็ดูสมส่วนไปซะทั้งหมดเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือร่างกายในอุดมคติที่ผู้คนทวินหาแล้วก็บอกว่าเราควรจะเป็นแบบนี้กันทีนี้พอขยบมานะฮะถึงลูเบนส์นะฮะปีเตอร์พอลูเบนส์เนี่ยซึ่งเป็นศิลปินชาวเฟลมิชเนี่ยนะฮะเขาถ้าเกิดเห็นงานของรูเบนก็จะบอกว่าเอ้ยรูเบนเนี่ยวาดวาดรูปเนี่ยจะเห็นว่าโดยเฉพาะผู้หญิงนะฮะก็อาจจะมีเนื้อเป็นผู้หญิงที่มีเนื้อนะครับรูเบนเนี่ยมีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องความงามเนี่ยยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าร่างกายของผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวแทนของพลังงานแห่งชีวิตนะครับแล้วก็เขารู้สึกหลงไหลในความเคร่งครัดและแข็งแรงเนี่ยของชาวสปาร์ตันจะเห็นว่าผู้ชายของรูเบนส์เนี่ยก็จะโอ้โหกล้ามคือใหญ่มากนะฮะกล้ามใหญ่ร่างกายกำยำนะครับแต่เขาเสนอว่าคนในโลกโบราณเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับความงดงามตามธรรมชาติมากกว่าคนในสมัยของเขานะฮะซึ่งเขามองว่าคนในสมัยของเขาเนี่ยแล้วเขาก็ทำงานกับคนชั้นสูงด้วยนะฮะมีร่างกายเนี่ยที่เสื่อมโทรมแล้วก็อ่อนแอสะท้อนถึงความเสื่อมทรามทางสติปัญญานะฮะเขาเขียนว่าสาเหตุสําคัญของความแตกต่างระหว่างคนในยุคสมัยของเรากับคนยุคโบราณคือความเกียจคร้านและไร้ซึ่งการออกกําลังกายทุกวันนี้คนเรากินและดื่มโดยไม่สนใจร่างกายสิ่งต่างๆดีกว่ามากในสมัยโบราณเมื่อทุกๆคนออกกําลังกายทุกวันและทําอย่างขันแข็งในสถานที่ออกกําลังกายหรือโรงยิมนะฮะอันนี้ก็จะเห็นว่าก็สมาทานในเจ้าเรื่องเล่าของสปาร์ตันเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับแต่ลูเบนส์เนี่ยมีมาตรฐานที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับร่างกายของเพศหญิงนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีเนื้อเนี่ยที่มันนุ่มแล้วก็อาจจะมีเนื้อหนังที่มากกว่าเพศชายนะฮะเขาบอกว่าออคือผู้หญิงเนี่ยอยู่ในในทัศนะของลูเบนส์นะฮะบอกว่าร่างกายเพศหญิงนั้นโดยอุทงปติแล้วเนี่ยอ่อนแอกว่าแล้วก็เล็กกว่าเนื่องจากเมื่อพูดถึงการทําให้ร่างกายสมบูรณ์แบบเนี่ยผู้หญิงอยู่ในระดับที่2รองจากผู้ชายก็เป็นความคิดของยุคสมัยนั้นนะฮะแม้ว่าจะมีเนื้อหนังมากกว่าโดยธรรมชาติผู้หญิงก็ควรแสดงความพอประมาณในทุกๆแง่มุมไม่ผอมหรือบางเกินไปไม่ใหญ่หรืออ้วนเกินไปฉะนั้นเนี่ยรูปวาดของรูเบนส์ผู้หญิงจึงไม่ผอมนะครับไม่ผอมแล้วก็เชื่อว่าสะโพกและน่องของผู้หญิงเนี่ยควรจะใหญ่และอวบอิ่มอันนี้ชัดเจนนะฮะผมเอารูปมาให้ดูด้วยนะครับเห็นรูปก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าสะโพกแล้วก็ขาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะต้นขาเนี่ยก็จะถ้าเอามาเทียบกับผู้หญิงยุคปัจจุบันอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณแบบไม่เฟิร์มเลยนะฮะคุณต้องแบบคุณไม่ลีนเลยอะไรแบบนี้แต่ว่านี่คือความงามของรูเบนส์นะฮะแล้วก็บอกว่าผิวหนังหน้าท้องก็ต้องไม่หย่อนคล้อยลงมานะฮะแต่ก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ควรจะนิ่มแล้วก็มีรูปร่างที่ราบเรียบและลื่นไหลอ๋ออันนี้ในภาพเห็นชัดเจนนะครับคือไม่ห้อยแต่ว่าไม่ได้ซิกแพคนะครับคือถ้าเอาผู้หญิงที่ทุกวันนี้เนี่ยเราบอกว่าโอ้ยรูปร่างดีจังเลยรูปร่างสวยไปให้รูเบนส์รูเบนจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ละอันนี้คุณขาดแคลนละนะคือคือคุณผอมเกินไปแล้วนะครับคุณควรจะแบบนุ่มๆนิดหนึ่งนะฮะโดยร่างโดยทั่วไปแล้วเนี่ยร่างกายเพศหญิงควรจะคล้ายกับวงกลมก็คือกลมกลึงละเอียดอ่อน
ยืดหยุ่นได้ซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับรูปร่างของผู้ชายที่ควรจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือลูกบาศกนะฮะอันนี้น่าสนใจซึ่งแปลว่าทัศนะในเรื่องความงามนะครับมันก็มีความแตกต่างกันไปด้วยเหมือนกันนะฮะอีกคนหนึ่งก็คือเบนจอห์นสันนะฮะอันนี้ศตวรรษที่17นะฮะบอกว่าสนับสนุนรูปแบบการเขียนคือเขาบอกว่าไอ้เรื่องของความอ้วนเนี่ยมันถูกนํามาใช้กับการเปรียบเทียบหลายๆอย่างมันถูกนํามาใช้กับวรรณกรรมด้วยนะฮะในนี้เนี่ยเบนจอห์นสันเขาบอกว่าการเขียนที่ดีมันไม่ควรจะอ้วนคือมันไม่ควรจะรบรุงรังนะฮะมันเขาก็เลยพูดถึงบทกวีที่ไม่ใช้คําฟุ่มเฟือยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเทรนด์ของบทกวีที่เบาแล้วก็บางนะฮะเราจะเห็นว่าบทกวีจํานวนหนึ่งเลยที่เราได้อ่านกันเนี่ยมันก็จะมีความแผ่วๆความแบบว่าใช้คําแค่เนี้ยแล้วก็ไปเข้าใจเอาเองอะไรแบบเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะเริ่มต้นเนี่ยในยุคสมัยที่เริ่มเห็นความอ้วนเนี่ยว่ามันไม่ดีรวมถึงในแง่วรรณกรรมด้วยทีนี้มันมีคํานะฮะที่เขาพูดถึงกันว่าจงหัวเราะและอ้วนนะครับไอ้เจ้าคําว่าจงหัวเราะและอ้วนเนี่ยเป็นวลีเก่าแก่นะครับก็ในนี้เนี่ยเขาก็อ้างอิงถึงงานวิจัยในยุคสมัยใหม่นะครับบอกว่าความอ้วนกับความสุขเนี่ยมันเอ่อซิงกันนะครับในขณะที่ความยากจนความผอมและความไม่มีความสุขเนี่ยมันก็ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเช่นกันนะครับคนผอมกำลังบริโภคตัวของเขาเองไม่มากก็น้อยนะฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าองค์ประกอบของของเหลวในร่างกายเนี่ยหรือว่าไขมันเนี่ยมันถูกทําให้ละลายไปกับความร้อนหมายความว่าถ้าเราผอมปุ๊บเนี่ยมันคล้ายๆกับเราเรากําลังกินร่างกายตัวเองเนี่ยไปทุกวันแล้วเมื่อสูญเสียน้ําหนักไปเป็นจํานวนมากเราอาจจะมีความเหี่ยวแห้งไร้เรี่ยวแรงถูกกลัดก่อนไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยความเป็นห่วงและความกังวลนะฮะฉะนั้นเนี่ยความอ้วนที่พอเหมาะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสุขภาพที่ดีและความสุขใจอันนี้ก็เป็นอีกทัศนะหนึ่งนะครับโดยที่บอกว่าออในคนบางกลุ่มนะครับอย่างที่ผมเกินไปในตอนต้นเขาบอกว่าอย่างเช่นชาวนาฝรั่งเศสในยุคสมัยนั้นเนี่ยมองเห็นว่าอาหารที่เต็มไปด้วยไขมันเนี่ยคืออาหารที่สุดยอดอะ่ะเพราะพวกเขาไม่ได้มีโอกาสกินกันบ่อยๆนะฮะแล้วก็มันถือว่าเป็นความหรูหราที่หาได้ยากนะฮะเวลากินอาหารเสร็จแล้วริมฝีปากเนี่ยมันวับไปด้วยไขมันของอาหารเนี่ยโอ้ถือเป็นความสําราญทางรสชาติเป็นความเพลิดเพลินในชีวิตฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีทัศนคติแตกต่างกันนะครับคือคนอดอยากว่าง่ายๆนะฮะไขมันมันคือเรื่องที่สุดยอดเลยในขณะที่คนมีอันจะกินเนี่ยคุณควรจะหลีกเลี่ยงไขมันแล้วก็คุณควรจะไปเข้มงวดกับตัวเองนะฮะให้กินมันเนี่ยให้น้อยลงนะครับในนี้ก็บอกว่าตั้งแต่ยุคกลางเนี่ยคนอ้วนและความอ้วนถูกเชื่อมโยงเข้ากับความสุขนะฮะทีนี้นักปรัชญาแล้วก็แพทย์เนี่ยนะครับก็บอกว่าความสุขเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยเบ่งบานไปด้วยสุขภาพนะครับแพทย์ที่ชื่อว่าอาวิเซนนาเนี่ยบอกว่ามีสิ่งที่เรียกว่าความเฟื่องฟูมากเกินไปอย่างน้อยก็ตราบที่ความมากเกินไปของความสุขเนี่ยทำให้เกิดสภาพเนื้อหนังที่มากเกินไปนั่นเองนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโดยประเด็นก็คือว่าตราบใดเนี่ยที่คุณยังสามารถกินนะฮะโดยที่ควบคุมตัวเองไม่ให้อ้วนจนเกินไปเนี่ยความอ้วนก็ยังเชื่อมโยงกับความสุขมากกว่าความผอมเนี่ยอยู่ดีนะครับเขาก็มาถึงนักมนุษยวิทยาบ้างนะฮะเขาบอกว่ายืนกรานว่าใครสักคนเนี่ยที่ปรารถนาจะก,กําจัดเนื้อหนังที่ไม่ต้องการอย่างแท้จริงจะต้องลุกขึ้นมาเนี่ยสู้นะฮะด้วยกําลังแห่งปัญญาอันว่องไวในการที่จะลดน้ําหนักตัวเองต้องขับมันออกไปด้วยความพยายามอย่างหนักนะฮะทําสิ่งที่ยากลําบากจํานวนมากเพื่อบริหารจิตใจและร่างกายและหลีกเลี่ยงความสุขสบายทุกรูปแบบ
ซึ่งนี่ก็คือการอุทิศตนเนี่ยให้กับกฎระเบียบนั่นเองหมายความว่าคุณจะผอมได้คุณจะมีร่างกายที่โอเคได้อะ่ะมันมีวินัยอะ่ะนะฮะผมว่านี้ชัวนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยในด้านที่ตรงกันข้ามก็คือถ้าคุณไม่ผอมแปลว่าคุณคนเกียดคร้านนั่นเองนี่ก็คือภาพภาพหนึ่งนะฮะที่ถูกฉายออกมาเช่นกันว่าอ๋อถ้าอ้วนคุณเป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ซึ่งอันนี้ผมเถียงนะครับ <laughs> ผมคิดว่าอพอเรารู้ประวัติศาสตร์แบบนี้เนี่ยเราอาจจะมาย่อหย่อนหรือว่ามาจัดสมดุลเนี่ยกับความอ้วนความผอมของตัวเองเนี่ยได้มากขึ้นนะฮะเราไม่จําเป็นจะต้องมีเรือนร่างในอุดมคติแบบที่ยุคสมัยเขาบอกกันก็ได้นะครับคราวนี้บอกว่าในแง่มุมหนึ่งเนี่ยความสุขของความอ้วนยังคงสร้างความกังวลเนี่ยให้เกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันมันเหมือนกับได้จากการบริโภคอะในยุคสมัยหนึ่งนะฮะตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าความสุขมันเกิดจากการที่เราได้กินได้ใช้นะฮะฉะนั้นเขาก็บอกว่ามันก็เลยมีความเห็นที่วิพากษ์นะฮะบอกว่านั่นก็คือความโง่เขลาแบบหนึ่งไม่ใช่หรอเพราะถ้าเกิดว่าคุณได้ความสุขจากการบริโภคอย่างเดียวคุณก็เหมือนกับไม่ค่อยฉลาดเหมือนกันนะฮะในนี้เนี่ยพูดว่าจูเลียสซีซ่าในเวอร์ชันของเชคสเปียร์เนี่ยกล่าวไว้นะฮะอย่างโด่งดังว่าเขาชื่นชอบที่ถูกรายล้อมไปด้วยผู้ให้คำปรึกษาที่อ้วนมากกว่าผอมเพราะคนอ้วนเนี่ยหลงตัวเองและขี้เกียจนะฮะดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมก็คือไม่ค่อยมาดึงดันในเรื่องของการปกครองเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปกครองด้วยนะฮะชอบที่จะมีที่ปรึกษาเนี่ยที่อ้วนมากกว่าตรงกันข้ามนะฮะกับคนที่ผอมบางและดูหิวโหยคนแบบนี้จะเป็นคนที่ครุ่นคิดคิดมากและอันตรายอันนี้เป็นทัศนะที่น่าสนใจนะฮะว่าออคนอ้วนไม่ค่อยคิดอะไรหรอกนะครับแล้วก็ลงตัวเองด้วยขี้เกียจด้วยนะครับก็จริงๆเหมือนอยากจะตัดภาพเข้าไปในสภามากเลยนะฮะว่าเรามีคนอ้วนหรือคนผอมมากกว่ากันนะครับคราวนี้เขาบอกว่าความแตกต่างระหว่างความสุขใจในความอ้วนและความเศร้าโศกในความผอมเนี่ยชวนให้เราคิดทบทวนนะครับถึงไอ้เจ้าประโยคที่บอกว่าหัวเราะแล้วก็อ้วนขึ้นนะฮะว่าไอ้เจ้าความอ้วนเนี่ยมันมันไปเชื่อมโยงกับความสุขใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันในอีกมุมมองเขาบอกว่าความอ้วนเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความโง่นะฮะตรงนี้ก็ผมว่ามันก็เป็นรากที่มาอันหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้การอ้วนเนี่ยถูกบูลลี่แล้วผมว่าโอ้โหมันส่งผลต่อภาพจําของเราหลายอย่างมากนะฮะทําไมใจแอนซึ่งเป็นตัวละครที่เราไม่ชอบแล้วก็ดูโง่เนี่ยนะฮะต้องอ้วนด้วยอะนะครับแล้วทําไมซูเนโอซึ่งจะมีอะไรที่แหลมแหลมเนี่ยนะครับปากแหลมแล้วก็ตัวผอมๆหรือเดคิซุงิเนี่ยที่ฉลาดมากๆเนี่ยเป็นคนไม่อ้วนนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเชื่อมโยงมาจากยุคสมัยนั้นด้วยหรือเปล่าแล้วเวลาที่เราไปล้อเพื่อนที่อ้วนๆเนี่ยนะครับเราเนี่ยได้รับความคิดที่เป็นมรดกตกทอดเนี่ยมาจากเส้นทางประวัติศาสตร์นี้ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็มีนักคิดอีกนะฮะที่บอกว่าร่างกายที่พิลึกพิสดารพุงโตแล้วก็อ้าปากค้างเนี่ยในงานเฉลิมฉลองแล้วก็ดื้นเดิงเนี่ยนะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับอุดมคติทางร่างกายที่ได้รับการควบคุมแล้วก็ปิดเนี่ยมากกว่านะฮะผลข้างเคียงที่สําคัญของพัฒนาการนี้เนี่ยคือการเสื่อมตัวของการหัวเราะฮะเขาบอกว่าตั้งแต่ในศตวรรษที่16เนี่ยคือจากคำกล่าวที่บอกว่าให้หัวเราะแล้วก็อ้วนขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะนี่คือภาพของความสุขของผู้คนพอมาถึงศตวรรษที่16เนี่ยร่างกายของคนมันถูกควบคุมมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะไม่อ้วนหนึ่งสองคือคุณควรจะไม่หัวเราะด้วยนะฮะคือหัวเราะแต่พอดี
พราะถ้าคุณหัวเราะมากไปคุณดูโง่ด้วยนะครับฉะนั้นมันก็นํามาซึ่งพร้อมๆกันเนี่ยกับคําว่ามารยาทนั่นเองนะฮะคราวนี้ผมจะขอกระโดดข้ามไปนะครับซึ่งจริงมันก็ลิงก์กันไปอีกเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผงเสื้อผ้านะฮะก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านกันได้นะครับยังมีเรื่องของการศาสตร์การทํานายนิสัยจากใบหน้าหรือเหมือนการดูโง่เฮงของเรานี่เองนะฮะเขาก็บอกว่าชนชั้นสูงเนี่ยกล่าวว่าคนพุงใหญ่เนี่ยสอดรู้สอดเห็นโง่ยิงยะโสและหยาบคายนะครับและคนที่มีใบหน้าอ้วนเนี่ยเป็นคนเขลาที่สนใจแต่ความสุขในตันหาราคะนะครับอันนี้เป็นศาสตร์โง่เฮงแถวๆศตวรรษที่17นะฮะทีนี้ก็ยังมันก็มีหลักฐานอ้างอิงถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยอีกเยอะนะฮะอีกหลายอย่างผมขอกระโดดไปถึงเรื่องนี้เป็นการปิดท้ายแล้วกันครับก็คือความอ้วนของร่างกายทางการเมืองนะฮะเขาบอกว่าความสุขของมนุษย์เนี่ยไม่เคยถูกมองว่าทั้งหมดเนี่ยประกอบอยู่ด้วยความเป็นอยู่ที่ดีทางวัตถุหรือการได้รับการตอบสนองของความต้องการแบบสัตว์นะฮะถูกนิยามว่าส่วนหนึ่งเนี่ยวางอยู่บนการจํากัดซึ่งเป็นผลของความพอประมาณอย่างอันนี้คล้ายๆที่พูดไปแล้วนั่นคือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ควบคุมความต้องการของตัวเองเลยมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าความสุขเพราะมันอาจจะนําไปสู่ความไม่สุขก็ได้นะฮะเช่นสุขภาพที่ไม่ดีหรืออะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ประมาณการความสุขของตัวเองในการยับยั้งชั่งใจการบริโภคต่างหากที่จะถูกบอกว่าแบบนั้นเนี่ยเป็นชีวิตที่ดีนะครับทีนี้ไอ้เจ้าความพอประมาณเนี่ยมันก็ไม่ใช่แปลว่าปฏิเสธความสุขทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้แนวคิดเรื่องความหรูหราฟุ่มเฟือยเนี่ยบ่อยครั้งที่ถูกดูหมิ่นจากผู้ที่นิยมระบอบสาธารณรัฐนะฮะที่ได้รับอิทธิพลจากกรีกแล้วก็โรมันก็คือในยุคเรเนซองส์เนี่ยก็มองกลับไปหาไอ้เจ้าความคิดแบบกรีกโรมันนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ไม่ให้ค่าไม่ค่อยนิยมกับไอ้เจ้าการบริโภคที่ล้นเกินนะครับฉะนั้นพอไปถึงยุคยุคเรื่องปัญญานะฮะยุค Enlightenment เนี่ยเขาก็บอกว่าย้อนกลับไปใช้ความคิดของอริสโตเติลที่บอกว่าความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์เนี่ยเป็นตัวแทนของชีวิตที่ปราศจากความขาดแคลนอันนี้ตรงกันข้ามแล้วนะฮะแล้วก็คิดว่าความปรารถนาของเราได้รับการตอบสนองนั่นหมายความว่าเฮ้ยคุณกินได้นี่เพราะว่านี่แหละคือชีวิตที่ดีนะครับเพราะชีวิตที่ดีคือความปรารถนาทั้งหมดของเราเนี่ยมันได้รับการเติมเต็มเดวิดฮูมนะฮะก็บอกว่าความปรารถนาเนี่ยมันช่วยกระตุ้นนะฮะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมที่จะตอบสนองต่อความปรารถนานั้นอันนี้ผมว่าจะคล้ายๆกันเริ่มที่จะเป็นวิธีคิดที่สอดคล้องกับทุนนิยมแล้วเหมือนกันในนี้ก็พูดถึงอดัมสมิธนะฮะว่าเห็นด้วยเหมือนกันว่าความร่ํารวยแล้วก็การผ่อนคลายของร่างกายเนี่ยเป็นหลักฐานของสภาพทางสังคมในเชิงบวกนะฮะก็คือทั้งสองคนนี้เดวิดฮูมแล้วก็อดัมสมิธเนี่ยเริ่มมองเห็นว่าการบริโภคนะครับแล้วก็การตอบสนองความต้องการของตัวเองเนี่ยมันช่วยนะฮะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันช่วยทําให้ความเป็นอยู่ของทุกๆคนเนี่ยมันดีขึ้นมันทําให้เราไม่เกียดคร้านคือยิ่งเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไปอีกเนี่ยเราก็ยิ่งขยันมากขึ้นเศรษฐกิจมันก็จะโตเพิ่มเพิ่มขึ้นไปเราก็จะมีชีวิตที่ดีมากขึ้นอีกนี่เป็นแนวคิดของคนในยุคสมัยนั้นนะฮะโดยที่เขาก็คอมเมนต์ว่าออไอ้เจ้าคุณค่าแบบสปาร์ตาที่ยกย่องกันเนี่ยอันที่จริงอาจจะเป็นเพราะว่าในยุคสมัยนั้นไม่มีไม่มีการค้าที่หรูหราฟุ่มเฟือยนะครับแม้ว่าผู้คนจะมีร่างกายที่ดีกำยำนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยสงครามนะครับมันก็ไม่ใช่ชีวิตที่ดีสักเท่าไหร่นักอ่านี่ก็เป็นอีกข้อถกเถียงหนึ่งนะฮะฉะนั้นจะเห็นนะครับว่ามันมีการเถียงกันไปมาแบบนี้เนี่ยอยู่ตลอดเวลาระหว่างการที
เรามากินกันให้เต็มที่เถอะกับเฮ้ยมึงช่วยควบคุมตัวเองด้วยนะฮะผมว่าข้อถกเถียงเหล่านี้ก็มาจนถึงในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ก็บอกว่าแทนที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเรียบง่ายจากการวิพากษ์วิจารณ์ความหรูหราฟุ่มเฟือยนะฮะของสาธารณสาธารณรัฐแบบกรีกโรมันเนี่ยนำไปสู่การสนับสนุนการบริโภคอย่างเต็มที่นะครับเขาก็บอกว่ามันอาจจะมีประโยชน์กว่าในการที่จะเน้นย้ำนะฮะถึงความตึงเครียดเนี่ยที่มนุษย์เนี่ยอยู่ในสองฝากฝั่งนี่แหละว่าตกลงแล้วเนี่ยฉันควรจะต้องทําตัวยังไงดีนะครับจะจบท้ายลงด้วยสิ่งนี้อาจจะเกินไปสักห้านาทีนะฮะมีคนอีกคนหนึ่งในศตวรรษที่18ที่มีผลนะฮะต่อเรือนร่างของเราในยุคป,ปัจจุบันนั่นคือโยฮันวินเคิลแมนนะฮะซึ่งเขาเนี่ยพูดถึงความงามของร่างกายแบบกรีกอีกแล้วนะฮะก็คือพรรณนาถึงไอ้บรรดารูปปั้นต่างๆนะฮะของกรีกเนี่ยนะครับนี่ก็หยิบมาให้ดูกันด้วยนะครับโดยที่เขาคิดว่าไอ้ร่างกายแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงการนอนหลับสนิทการย่อยอาหารที่ดีนะฮะหน้าท้องของผู้ชายจะต้องไม่มีพุงแล้วก็สะท้อนถึงชีวิตที่จะยืนยาวต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความงามแบบนีโอคลาสสิกก็ทําให้เราเนี่ยปรารถนาที่จะอยู่ภายใต้ความร่างกายในลักษณะนี้นะครับซึ่งร่างกายในลักษณะนี้เนี่ยมันก็สะท้อนนะฮะถึงการที่เราควบคุมตัวเองได้ถามว่ามันน่าสนใจยังไงอ่ะดูภาพผู้หญิงบ้างนะฮะก็มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไปด้วยกันกับยุคสมัยใหม่ของเรานี่เองนะฮะมันไปด้วยกันกับการค้าครับเพราะการควบคุมร่างกายของเราถ้าอยากจะสวยอยากจะงามเราก็ต้องจ่ายตังค์นะฮะไปเข้าฟิตเนสหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าก็วิ่งก็ได้วิ่งก็คุณก็ไปซื้อรองเท้าวิ่งนะหรือนาฬิกาที่มันจะมาจับความเร็วคุณนะครับถ้าคุณอยากจะสวยอีกคุณก็เข้าคลินิกสัญญกรรมก็ได้นะฮะหรือแต่งหน้านะครับเครื่องสำอางต่างๆเครื่องประทินผิวโลชั่นต่างๆที่มันมีมากขึ้นเรื่อยๆเดย์ครีมไนท์ครีมทั้งใต้ตาทั้งหน้าผากนะฮะคือมันมีเยอะมากขึ้นนะ่ะเพราะว่าเราอยากจะมีเรือนร่างและและหน้าตาอย่างอุดมคตินะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่แถวๆศตวรรษที่18นะฮะฉะนั้นในนี้นะฮะก็อาจจะจบลงตรงนี้นะครับว่าเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าความอ้วนเนี่ยนายยุค Enlightenment เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันสะท้อนสิ่งที่ชาวโรมันได้ให้ไว้เมื่อพวกเขาเนี่ยไตรตรองถึงขนาดที่ใหญ่โตกว้างขวางและจัดการได้ยากของจักรวรรดิโรมันนะฮะคือมันถูกนํามาโยงกับเมืองด้วยว่าเมืองที่มันอ้วนเนี่ยมันน่ารังเกียจนะครับเมืองที่มันขยายตัวออกไปโดยที่ไม่มีการควบคุมเนี่ยนะฮะมันจะนํามาซึ่งความเสื่อมทรามทางศีลธรรมความอ้วนถูกนํามาแปะกับความผิดบาปเนี่ยหลายอย่างนะฮะตั้งแต่ในแบบบุคคลเลยไปถึงเรื่องของศิลปะเลยไปถึงเรื่องของวรรณกรรมแล้วก็เลยมาถึงเรื่องของเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโรมเนี่ยล่มสลายไปก็เพราะอ้วนเกินไปคือขยายอํานาจออกไปจนกระทั่งไปโอบเอาสิ่งที่ไร้ศีลธรรมเอาผู้คนเนี่ยนะฮะถ้าในบ้านในตอนนั้นอาจจะบอกว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองมากจนเกินไปฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือความอ้วนที่ไม่ดีนะฮะเราอาจจะสรุปได้นะครับว่าความเป็นสมัยใหม่เนี่ยมันก็ส่งเสริมนะฮะให้เกิดคุณค่าของการควบคุมตัวเองขึ้นมาเพราะมันนำมาซึ่งโอกาสในการที่เราเนี่ยมีโอกาสในการทำตามใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็หนังสือเล่มนี้อ้างถึงว่าในสังคมตะวันตกในยุคนั้นเนี่ยเขาย้อนกลับไปถึงภาพลักษณ์ของชาวสปาร์ตันซึ่งมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับควบคุมดูแลร่างกายตัวเองเป็นอย่างดีในขณะเดียวกันพอมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็เ
ต่อมันก็นํามาซึ่งกระแสของการที่เห็นความอ้วนเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีในนี้จบลงแบบนี้ครับบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยชาวฝรั่งเศสเองเนี่ยก็มีความสุขกับการขับไล่คนอ้วนนะฮะที่ปล่อยตัวเองให้อ้วนจนตามใจตัวเองจนเสื่อมสามเนี่ยออกไปจากการพังทลายของคุกคุกบาสติลนะฮะที่ก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789เนี่ยแหละครับที่เขาบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยความอ้วนเนี่ยก็ถูกเหมือนกับถูกประนามนะฮะแล้วก็พยายามที่จะกำจัดคนอ้วนออกไปไม่ว่าจะเป็นนักบวชต่างๆนะฮะที่อ้วนทั้งในความหมายของอุปมาแล้วก็อ้วนทั้งในความหมายของร่างกายจริงๆแล้วก็พระเจ้าหลุยที่16นะฮะก็ถูกขับออกไปเช่นกันเพราะว่าถูกชาวฝรั่งเศสเนี่ยขนานนามว่าเป็นกษัตริย์ผู้อ้วนเป็นหมูนะฮะแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยความอ้วนมันก็เลยออถูกถูกมองนะฮะในในแง่มุมแบบนี้เนี่ยอยู่เรื่อยๆด้วยเช่นกันมันมีการ์ตูนเขียนล้อนะครับว่าคนอ้วนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นหมูนะฮะก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้ควบคุมร่างกายไม่ได้มีกฎระเบียบในชีวิตของตัวเองเนี่ยจนกระทั่งปล่อยปละละเลยตัวเองให้คล้ายกับสัตว์นั่นเองนะฮะทั้งหมดนั่นคือที่มารากนะฮะความเป็นมาของผมคิดว่าเป็นจุดเลี้ยวสาคัญที่ทําให้คนในยุคเราเนี่ยมีทัศนคติแบบไหนเนี่ยต่อความอ้วนแล้วถ้าเกิดลองไปอ่านหนังสือเล่มนี้ดูนะฮะจะเห็นว่าทัศนคติที่มีต่อความอ้วนของอเส้นทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะฮะมันก็เลยชวนให้คิดและตั้งคําถามนะครับว่าแล้วเราจําเป็นจะต้องมีเรือนร่างในอุดมคติจริงไหมไอ้เจ้าเรือนร่างในอุดมคติมันมันอยู่บนโครงสร้างของความคิดของการควบคุมนะฮะโดยอะไรบ้างถ้ารัฐเคยควบคุมประชาชนทุกวันนี้เนี่ยตลาดนะฮะการตลาดการโฆษณาควบคุมประชาชนเนี่ยอยู่ในลักษณะไหนบ้างหรือเปล่านะครับแล้วเราจําเป็นจะต้องมีเรือนร่างในอุดมคติมากน้อยแค่ไหนเทคโนโลยีมีผลกับเราไหมนะครับในการที่เราถูกถ่ายรูปบ่อยขึ้นเราจึงจะต้องดูแลตัวเองให้มันดูดีเนี่ยอยู่ด้วยอยู่คือดูแลตัวเองให้ดูดีมันเป็นเรื่องปกตินะฮะผมว่าทุกคนอยากจะดูดีนะครับผมก็ด้วยเช่นกันนะฮะแต่ความอยากดูดีจนล้นเกินเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างผมว่าพออ่านประวัติศาสตร์แล้วมันน่าทบทวนนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะฮะ Fat นะครับหรือว่าฉบับภาษาไทยก็คือประวัติศาสตร์ความอ้วนนะฮะโดยคริสโตเฟอร์อีฟอร์สนะครับแล้วก็ฉบับภาษาไทยแปลโดยคุณกิติศักดิ์โถสมบัตินะครับสำนักพิมพ์ยี่สี่นะฮะก็สามารถไปซื้อหามาอ่านกันได้นะครับผมก็เช่นเคยครับชอบก็ฝากแชร์นะฮะแล้วก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็ให้ออกคะแนนความพึงพอใจเข้ามาได้แล้วก็สามารถสนับสนุนได้การของเรานะฮะได้ตามเบอร์บัญชีและ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับผมโอเคครับแล้วก็ยังสามารถสั่งซื้อหนังสือของผมได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนกันเข้ามานะครับก็อบอุ่นมากๆนะฮะมีการอุดหนุนเข้ามาเยอะมากแล้วก็มีลายเซ็นนะฮะที่ยังสามารถซื้อหนังสือพร้อมลายเซ็นได้อยู่ปกแข็งเนี่ยยังมีอยู่วันนั้นตอนแรกนึกว่าจะหมดแล้วนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราพิมพ์มาเยอะนะฮะเยอะกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยอีกหนึ่งเท่านะครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสนะครับก็ใครที่มีปกแข็งของความลับของความสุขแล้วนะฮะก็มาซื้อเล่มใหม่คําตอบของความสุขไปวางคู่กันสวยมากนะฮะฉบับปกแข็งก็สามารถซื้อหามาอ่านกันได้นะครับแล้วก็ปกอ่อนก็ด้วยนะครับก็พิมพ์บายนะฮะเข้าไปในเพจ Facebook r o u n d f i n g e r นะครับก็สามารถไปซื้อกันได้ง่ายๆนะฮะสองเล่มนี้มันจะต่อกันแบบนี้นี่มีพระอาทิตย์แล้วก็ควรจะมีพระจันทร์นะฮะให้ครบกับหยินหยางนะครับ
ก็เข้าไป Facebook ครับแล้วก็พิมพ์บายนะครับซื้อกันได้ง่ายๆเลยนะฮะโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังมาถึงตอนนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับขอบคุณเบอร์ดี้นะครับตอนนี้เบอร์ดี้ก็มีแคมเปญเบอร์ดี้30ปีแจกแหลกทั่วไทยนะครับรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทลูกค้าเบอร์ดี้ก็สามารถดึงห่วงที่กระป๋องกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เนี่ยนะฮะแล้วก็มากรอกรหัสลงไปนะครับแอดไลน์แอดเบอร์ดี้เวิลด์นะครับกรอกรหัสลงไปแล้วก็สะสมแต้มนะฮะลุ้นโชคลับของรางวัลรถกระบะมอเตอร์ไซค์ทองคำหนัก1สลึงนะฮะและอื่นๆถึง17ตุลาคมนี้แล้วก็อาจจะลุ้นแลกแต้มสุดคุ้มก็ได้นะครับถึง31ตุลาคมนี้แล้วก็ขอขอบคุณยันฮีวิตามินวอเตอร์นะครับมีหลายรสชาตินะฮะอันนี้เป็นรสดั้งเดิมนะครับกลิ่นเก๊กหวยนะฮะฝาเหลืองแล้วก็ออกใหม่มาอีกหลายรสนะฮะทั้งเฉากล้วยสตรอเบอรี่ลิ้นจี่กระชายขาวล่าสุดก็มียันฮีแคลเซียมวอเตอร์ด้วยนะฮะมีแคลเซียมสูงถึง200มิลลิกรัมต่อขวดมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่าลืมดูแลสุขภาพในทุกวันดื่มยันฮีวิตามินวอเตอร์น้ำดื่มประจำบ้านคุณนะครับขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในคลับเฮาส์นะครับลองมาคุยกันว่าเรารู้สึกไงบ้างกับความอ้วนนะฮะแล้วก็เราเคยล้อใครว่าอ้วนหรือเปล่าฟังวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็ลองขึ้นมาสนทนากันนะครับโอเคครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันกับ Have a Nice Day 7โมงเช้าเช่นเคยครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับ Have a Nice Day ครับ